0: Привет! Меня зовут Федор, мне 18, и я ищу себя в медиасфере. В этом подкасте я общаюсь с людьми, которые уже прошли путь самоопределения и готовы поделиться своим опытом. Сегодня со мной за одним столом шеф-редактор крупнейшего студенческого интернет-издания Дывышка Екатерина Пономарева. Приятного подслушивания. Кать, добрый вечер. Признаюсь честно, еще неделю назад думал, что напротив будешь сидеть не ты, а Ира Чувашова, как выяснилось, экс-шеф-редактор The Вышки. Ира объяснила мне, что каждый год команда обновляет состав топ-менеджмента. Расскажи,
1: зачем это нужно. Привет, очень приятно было познакомиться. Да, сегодня в этом кресле сижу я. Я шеф-редактор совсем недавно, буквально две недели, с 1 сентября. Каждый год у нас действительно обновляется состав активных редакторов, главный редактор, шеф-редактор и какие-то, например, главы отделов. Это нужно для того, чтобы редакция как-то здорово функционировала, потому что несменяемость власти — это плохо. А так на новые должности приходят новые люди с новыми взглядами, с новым видением завышки будущего, прекрасного будущего. И таким образом мы не застаиваемся, а постоянно придумываем что-то новое и развиваемся дальше.
0: А расскажи про структуру команды чуть подробнее.
1: У нас есть достаточно четкая иерархия. Во главе всего стоят два человека. Это главный редактор и шеф-редактор, то есть это такая гидра, можно сказать. Вот так было не всегда. Просто в какой-то момент возникло понимание того, что не знаю, нужно вот два человека. Два человека лучше справляются с таким объемом пулом задач. Вместе с главным и шеф-редактором есть главы отделов которые стоят чуть ниже, но, тем не менее, каждый возглавляет какую-то свою область. Есть глава отдела фотографов, глава отдела СММ, глава отдела авторов и так далее. То есть они уже координируют работу каждого отдела. То есть каждый, опять-таки, по-своему, в рамках своей специфики. Потом есть просто редакторы, которых мы выращиваем сами. Мы никогда не берем в команду редакторов сразу. То есть каждый проходит путь от стажера, потом становится, скажем так, штатным сотрудником, и уже потом, если мы видим в нем потенциал, то он становится редактором и берет себе там, под опеку новых стажеров. Собственно, на уровень ниже редактора идут штатные сотрудники, ребята, которые делают контент непосредственно. И уже потом стажеры, которых мы вот свежих набираем в редакцию, новая кровь. Как раз сейчас Сейчас мы открыли набор в редакцию, нам начинают поступать заявки, мы уже предвкушаем, как мы будем их проверять просто в ночи. <свят> вот. Это очень здорово, потому что таким образом мы, мы не берем никого извне сразу там, на должность какого-нибудь главного человека, и получается, что все проходят вот этот путь постепенно, успевают впитать всю как бы, нашу специфику, вот, все наши вайбы, и становятся очень клевыми редакторами, когда до них дорастают.
0: А как между собой делят обязанности главный редактор и шеф-редактор? Что входит в конкретные
1: твои обязанности? Каждый год это немножко меняется. Это опять-таки зависит от э, людей конкретных, которые приходят на эти посты. Но вот э, в этом году у нас с моей коллегой Настей распределилось это так, что... Я отвечаю за внешнюю коммуникацию, то есть я договариваюсь со всеми партнерами по поводу каких-то спецпроектов, конкурсов и так далее. То есть вот я за внешние контакты. А Настя больше за координацию именно внутри всей редакции, там, не знаю, начиная от просто... Мониторинга того, что происходит в отделах, заканчивая психологической помощью, если вдруг она потребуется? Вот. Но, естественно, какие-то важные решения мы с ней обсуждаем, принимаем вместе всегда, то есть нет такого прям очень четкой границы. Все-таки это не знаю, скажем так. В общем, общее дело. Вот.
0: Скажи, а как построена сама коммуникация внутри команды? Есть какие-то четкие этапы, может быть, назовешь выпуск материала?
1: Uh, ну, это зависит, опять-таки, от отдела, да, если мы говорим про SMM, uh, это такая регулярная работа, то есть у нас есть uh, SM-щики, каждый из которых берет, uh, ну, в начале темы, в начале недели мы распределяем темы, да, каждый выбирает там себе одну или две темы из списка, в течение недели работает над ними, сдает редактору, вносит все правки, и... Uh, Скажем так, после этого все, пост готов, и выпускающий редактор уже выбирает день, в который мы можем этот пост опубликовать. Если это касается авторов, то у них работа такая более... Протяженная. Над одним текстом могут работать месяц, да? то есть, начиная от поиска героев, согласования там темы, как, какого-то плана текста с редактором, опять-таки, и вот заканчивая выпуском, когда уже готовы фотографии, когда готовы иллюстрации, вот когда все это ставится на сайт, да, может пройти достаточно много времени. Вот. Но в целом процесс, он вот везде протекает примерно одинаково. То есть, от стадии, когда только задумывается какой-то концепт материала, и вот уже согласование с редактором, правки и какая-то финальная верстка.
0: Темы спускаете вы сверху вниз, или есть и темы, которые ищут сами авторы?
1: Все вольны придумывать темы, какие хотят. Естественно, мы проводим какой-то отбор, то есть мы смотрим вообще, какие темы были предложены, мы можем помочь как-то их доработать, если, например, тема слишком широкая или тема не очень удачная, не очень нам в повестку. Какие-то темы, естественно, могут браковаться, если они совсем не про нас и как бы не подходит нам история. Но в целом, конечно, мы не запрещаем, а наоборот только приветствуем, когда темы придумывают сами авторы, сами стажеры, потому что так их вовлеченность будет гораздо больше в процесс создания, потому что они придумывают действительно то, что им интересно самим раскрыть.
0: А за сколько примерно по времени готовится контент-план? У вас есть какой-то план на месяц или на какое-то менее менее
1: протяженное время? Вот сейчас, наверное, достаточно сложно сказать, потому что сейчас у нас такой период в принципе, каждый год это вот так ощущается остро, когда... Ну, то есть мы мы не платим за работу как бы команде, мы такая некоммерческая организация, все на чистом энтузиазме здесь собрались. Вот. И поэтому, естественно, кто-то Уходит, отсеивается в процессе, вот в течение года. И сентябрь получается...
0: самый жесткий, наверное, да, в этом вот плане, август, да?
1: сентябрь как раз остается, остаются такие самые стойкие, самые мощные, а, но тем не менее мы ощущаем, что уже не можем работать как бы по старому графику, когда у нас там каждый вечер выходит новая статья. Понятно, что у нас выходят какие-то повторы из архивных материалов и так далее. Вот, поэтому сейчас как такового контент-плана у нас нет, но вот когда мы наберем новых людей, когда у нас откроется стажировка, в принципе сил, ресурсов будет больше, и уже тогда мы, конечно, сможем планировать, может быть, на какой-то более долгий срок.
0: А какие инструменты в целом вы используете для организации рабочего процесса? Это просто чатик ВКонтакте или ну, что-то какая-то более глубокая история
1: вроде Trello? Опять-таки, зависит от отдела. У каждого отдела есть свой чатик, в котором, собственно, коммуницируют все ребята из отдела. Работа в разных отделах строится немножко по-разному, допустим, в SMM э, у нас есть общий большой Google-документ с темами, табличка, куда все записываются, где мы потом отмечаем, какой пост дан, какой нет. У авторов, да, действительно есть трейла, где также там, распределяются карточки с темами, на какой стадии что сейчас находится и так далее. А, вот, ну То есть в основном это вот Google-таблица, Google-документы, и вот в случае авторов это трейла, да.
0: Как часто вы видитесь с командой офлайн? Или вся работа у вас происходит онлайн, а офлайн это только какие-то тимбилдинговые мероприятия?
1: Большая часть работы действительно у нас в онлайне. Рабочие чатике наши все, больше чатов Богу чатов. А, вот, но офлайн мы, конечно, тоже видимся. Мы периодически устраиваем планерки отделов, чтобы посмотреть друг другу в глаза. А, Лично поговорить о том, почему не сдан текст. (смех) Конечно, хотелось бы такие встречи проводить чаще, но все студенты у всех, кроме завышки, естественно, есть учеба, иногда даже личная жизнь. И к тому же у нас нет какого-то такого своего собственного пространства. Мы опять-таки в этом плане часто привязаны к университету, что мы там бронируем, например, аудиторию. Поэтому собираемся мы ну, не суперчасто, там раз в 2-3 месяца именно отделом еще у нас есть тусовки у нас традиционно проходит посвящение в взывышку, когда вот стажировка заканчивается, мы со всеми уже познакомились, поработали и вот такой немножко торжественный процесс у нас каждый год проходит празднование нашего дня рождения в феврале, в прошлом году у нас был такой мини-юбилей пятилетия, мы сняли настоящий особняк на Павелецкой с шикарными хрустальными люстрами, вот все было очень пафосно и прекрасно еще у нас есть ежегодная уже медиа школа, куда мы зовем уже как бы редакторов и таких активных ребят, передаем им какие-то знания. Это вот происходит как раз перед сентябрем, перед уходом старых редакторов. Они вот стараются все, всю свою мудрость передать новому поколению. Вот. Ну и какие-то уже тусовки тоже в процессе появляются.
0: А спонсируется это все университетом?
1: Нет. Нас никто не финансирует. Угу. Мы как-то вот живем сами, бедно, но гордо. Вот, ну, то есть как это устроено. Мы зарегистрированы как студенческая организация в вышке, поэтому у нас есть базовое финансирование, которое мы можем потратить, там, не знаю, на канцелярку, например, купить. Но это 10 тысяч в год. То есть можно считать, что у нас нет финансирования. Еще в вышке предусмотрены возможности поддержки каких-то студенческих инициатив. Есть конкурсы. На одном из них можно выиграть, кажется, до 200 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Вот, один раз мы даже участвовали в таком конкурсе. Выиграли
0: на сайт, насколько я помню, да, на редизайн а, сайта? Нет,
1: сайтом была немножко другая история. Я сейчас тоже да, расскажу. Вот конкурс мы тогда выигрывали, мы провели большую как раз медиашколу Воронова. мы выезжали командой 40 человек вот в учебный центр «Загород», мы провели там три дня, это был большой тимбилдинг, мы там читали лекции, креативили спецпроект, в общем, было здорово. В этом году мы уже не стали как бы брать у вышки на это деньги, мы провели это скромно в одном из корпусов, но тоже было здорово. Вот Что касается сайта, это была немного другая история. Да, мы действительно пытались получить финансирование от вышки. Есть такая система вышкоин. Это краудфандинговая платформа, где, по сути, любой студенческий проект может сказать, "Эй, нам нужно финансирование. У каждого студента и теперь даже преподавателя вышки есть один вышкоин в течение года, который он может пожертвовать как бы, любому студенческому проекту. Естественно, вышкоин... Ну, То есть он есть у каждого, но это, по сути, деньги-вышки. И задача проекта убедить людей и жертвовать именно тебе. Собственно, мы э, действительно провели такую очень масштабную кампанию год назад. э, Мы мы даже ходили лично по корпусам, просили у студентов вышкоины, мы там раздавали за это стикеры, и мы собрали огромную сумму, действительно, но в результате можно увидеть, что никакого нового сайта мы не сделали, потому что выяснилось уже после сбора суммы, что права на сайт, на весь дизайн, на все, вот, что нам сделают, будут принадлежать вышке, а нас это не устраивало потому что мы все-таки стараемся, стремимся к независимости, а, вот, а это могло послужить каким-то, возможно, рычагом давления.
0: Катя, важное уточнение. Можно ли сказать, что вы самая крупная студенческая СМИ в России? Да. Неужели к вам не приходят рекламодатели? Приходят? 70 тысяч человек к вам приходит ежемесячно, ежемесячно студентов, насколько я понимаю, читают вас. Почему тогда не получается привлечь рекламодателей?
1: А, ну мы, мы могли бы их привлечь, если бы мы сами, например, там, хотели публиковать какую-то рекламу, но а, мы достаточно избирательны в вопросе того, какой контент публиковать. Да? У нас есть, например, партнеры, а у нас выходили клевые спецпроекты с Гаражом, с Найком, Шанель. Огромный список, у нас есть большой пафосный слайд в нашей презентации со всеми логотипами этих компаний, в а, которым мы гордимся. Вот, но в основном сотрудничество происходит на какой-то бартерной основе, то есть либо там кросс либо какие какой-то мерч, да, нам либо там приглашение на экскурсию, что-то в этом роде. Вот, потому что м- не знаю, пока для нас это оптимальный вариант э, взаимодействия с какими-то брендами и так далее, Вот, потому что мы работаем больше на качество, вот, а на какую-то платную рекламу разместить там в паблике, не знаю, нам это кажется не очень удачным, потому что мы очень ценим доверие нашей аудитории, она очень лояльна, и вот не хочется это потерять, скажем так.
0: Хорошо, давай тогда поговорим про материалы немного. Mm-hmm. Смотри, у вас э, выходит довольно большое количество не просто студенческих, но и чуть более осмысленных материалов, насколько я видел. Э, например, исследование эмоциональной карты Москвы вот, да, на сайте вышло. Mm-hmm. Завышка это для кого? Это для студентов, или на внешнюю аудиторию э, вы тоже рассчитываете?
1: А, ну, все-таки подавляющее большинство нашей аудитории это студенты. А... Студенты вышки прежде всего, но вот в последний год мы активно стали выходить на межвузовскую какую-то повестку, привлекать студентов из других университетов в том числе. Мы даже переименовались, раньше вышка была на русском. А сейчас да. написано на, на, на английском. Это как раз-таки, чтобы уйти немного от, скажем так, бренда Высшей школы экономики, чуть-чуть перестать ассоциироваться с ней. Но нас все еще путают с корпоративным пабликом Вышки. Ну ладно, как-то, как-то живем с этим. С вышка.ру. <laughs> да, это прекрасно. Мы очень смеемся с этого до сих пор, как настолько не называли. А особенно радовало, когда с дня Вышки кто-то выложил сториз с концерта а, и написал, что завышка лучшего из страны.
0: Было очень <смех> приятно.
1: <смех> к сожалению, не про нас или к счастью. А, так вот, про аудиторию. Большая часть студентов, естественно, приходит кто-то старше, выпускники, иногда преподаватели. Но все-таки мы работаем со студенческой повесткой. И даже когда происходят какие-то инфоповоды, мы стараемся вот как-то... Адаптировать это именно для студенческой среды. И мы очень ценим то, что мы можем делать именно вот эту привязку к студенчеству, потому что мы опираемся именно вот на эту аудиторию, именно туда вот как бы все свои мысли, идеи про студенчество, как-то о других, ну, еще абитуриенты, скажем так, будущие студенты. Вот. Но, наверное если говорить о каких-то более взрослых людях, которые со студенчеством не связаны, мы как-то не ориентируемся, по крайней мере, в данный момент на них.
0: Такой вопрос. А можешь вспомнить самый провальный материал? Возможно, свой или с которым ты связана?
1: Mm, нужно подумать, так сразу не вспомню. А, да, вот на самом деле не так давно произошло. Не очень, конечно, приятно говорить о каких-то провалах, но э, у нас в Инстаграме вышел пост э, с подборкой... э, ну, это позиционировалось как подборка, скажем так, телеграм-каналов, из которых можно узнавать новости, там, в том числе о политике. Но э, не совсем разобрался автор, и это получилась подборка таких явно каналов с мнением. Э, после этого все делали скрины, постили это в каких-то тоже там студенты-вышки, или там, ну вот у нас есть много достаточно телеграм-каналов вышкинских, вот, все это постили, говорили, что интересно, почему как бы Завышка вот считает это объективной журналистикой, вот, но но что было, то было. Естественно, косяки что случаются. Что с постом? Удалили? Uh, да, его удалили, вот. uh, естественно. Но бывает. Никто не, не, как бы, не, не защищен да, от подобных <laughs> ошибок.
0: А на сайте нет комментариев? Почему? Вы считаете, что аккумулировать аудиторию ВКонтакте это как-то логичнее?
1: Mm. Ну, большинство переходов, в принципе, на сайт, на наши статьи, действительно, насколько я знаю, сейчас идет из э, ВКонтакте. Есть несколько материалов, которые очень хорошо там, допустим, индексировались поисковыми системами, поэтому какой-то приток аудитории был оттуда. Но в основном вот наша такая платформа, это ВК, скажем так, лицевая соцсеть. Вот, поэтому да, мы как-то. Ориентируемся, наверное, прежде всего на нее, и как бы все комментарии у нас обычно именно под постами ВК, под постами, в которых даны ссылки на сайт. Вот, Если честно, я раньше даже не задумывалась о возможности комментирования на сайте. В принципе, у нас изначально не было такой опции, и мы как-то не думали даже в этом направлении.
0: Давай немного вернемся к учебе. Расскажи, mm-hmm. как проходит сама адаптация стажеров в ТВшке.
1: Вот сейчас мы объявили набор, нам присылают тестовые задания, выполненные на почту. После этого мы с редакторами дружно сядем, потратим пару ночей на то, чтобы все отсмотреть, принять какие-то решения, кого мы берем. Первое, что мы делаем, мы, естественно, пишем стажерам прошли они или нет в редакцию, создаем радостные чатики, еще больше новых чатиков, куда, собственно, добавляем всех стажеров, как-то знакомимся немного, стажеры берут себе первые темы, первые задания, начинают работать. И вот первые два месяца, вот как раз стажировка у нас длится примерно два месяца, мы организуем лекции для стажеров. Такая, наверное, самая первая лекция, ее обычно читают главный шеф-редактор. Это лекция, в принципе, о каких-то ценностях завышки. Да, у нас есть политика, даже в которой они закреплены. Это лекция о том, как вообще мы пишем тексты, какими правилами, принципами руководствуемся, чтобы, в принципе, у всех было понимание изначально, как, в каком направлении мы работаем. Вот. Еще мы проводим лекции, куда зовем спикеров из медиа. В прошлом году это был Григорий Туманов и Зелин Маршинкулова. Вот. То есть мы зовем спикеров, которые могут рассказать что-то либо о тексте, либо о визуале, либо об СММ, и что может, в принципе, быть полезно нашим стажерам. Вот. А обычно получается очень клево, и мы даже зовем каких-то ребят не из редакции, а, в принципе, делаем эту лекцию открытой для всех. И вот в процессе стажировки мы проводим такие лекции, какие-то встречи с ребятами, где тоже делимся своим опытом, либо зовем кого-то, чтобы он поделился опытом. Естественно, все учатся еще в процессе работы, то есть взаимодействуют со своим редактором, сдают ему тексты, редактор подробно объясняет, что где в тексте не так. То есть у нас любая правка, она всегда должна быть содержательной, она должна быть конструктивной, она должна быть очень подробно объяснена. Собственно, это, наверное, такое одно из самых важных наших достижений, что мы вот... Именно так подаем все наши правки, потому что это действительно позволяет людям учиться, вообще понимать, почему здесь не так и как мне делать это в будущем. Вот. И все заканчивается тем, что через два месяца мы, как бы, как вот проработав уже какое-то время с стажером, мы понимаем, подходим ли мы друг к другу. Да, бывают какие-то тяжелые случаи, когда там стажер, ну. Оказывается, ну не то чтобы необучаемым, но вот очень тяжело идут правки, и в то время как другие уже как бы справились с этим и пишут текст гораздо качественнее, чем изначально, то есть стажеры, например, которые, ну, может быть, не совсем понимают до сих пор специфику. И...
0: Есть кто прям сопротивляется?
1: крайне редко, но бывает. Вот. Но в любом случае такие штуки обычно можно урегулировать, просто поговорив с человеком и объяснив, что я, я сейчас правлю твой текст не потому, что я вот такой злой, и мне принципиально вот это исправить и доказать, что ты не прав, что все-таки мы стараемся вместе как-то делать все качественнее и вот работать над этим. Вот. Ну и после того, как уже вот через два месяца мы поработали, присмотрелись друг к другу. Стажер понимает, сам тоже, хочет ли он дальше оставаться в редакции, да, интересно ли ему это. И вот все заканчивается таким торжественным посвящением. И работаем дальше уже, ну, как бы в таком штатном режиме.
0: Чему учат в медиашколе ты вышки? Это же отдельная, насколько я понимаю, платформа, то есть никак не связано со стажировкой.
1: Да, это происходит вот в конце августа, перед тем, как. Топ-менеджмент завышки планирует как бы уже уйти, передать свои дела новым ребятам. А, мы собираем активных редакторов, активных просто там штатных сотрудников. Сотрудников звучит так, как будто мы платим их <связь> зарплаты. Ну <но> ладно, <связь> пусть будут сотрудники. А, мы тоже читаем им лекции. Вот э, на медиашколе, которая была у нас в этом году, в августе, мы тоже звали спикеров. К нам приходил Егор Мастовщиков, к нам приходил Сергей Карпов, руководитель отдела спецпроектов таких дел. А, вот, они рассказывали, собственно, один о текстах, другой о спецпроектах. Вот мы, а, что мы делали? Мы... У нас был большой квест, большая такая программа по тимбилдингу. Это очень важно. Мы поняли это как раз вот два года назад, когда впервые провели медиашколу, что редакторам нужно как-то немножко вообще посмотреть друг другу в глаза, потому что часто люди из разных отделов
0: даже не не знают
1: друг друга, не знают, как друг друг друга зовут. Это вот такая как бы проблема работы онлайн и в чатиках. Вот. И, собственно, медиашкола нужна во многом для того, чтобы люди вообще увидели друг друга, поняли, что в завышке много отделов, много людей, как как-то покоммуницировали между собой. И я считаю, что это удалось в этом году, потому что было очень приятно видеть, когда в первый день медиашколы, перед, вот когда люди только собирались, все просто там садились на свои места, почти никто не разговаривал, все ждали вообще начала. А уже во второй день, когда все пришли, все там собирались в какой нибудь большой круг в коридоре и уже о чем-то общались. Медиа-школа это было очень также в, Ворону, да, в этом году нет, в этом году мы провели ее просто в одном из корпусов вышки, чтобы никуда не выйти езжать, опять-таки, чтобы не нужно было какое-то большое финансирование на это. решили ограничиться какими-то такими возможностями, которые были близко. Вот еще на медиашколе у нас проходит такой брейншторминг спецпроектов. Мы разделяем всех ребят на команды, они придумывают какие-то нам супер-пупер-клевые проекты, которые мы потом, ну, если у нас есть возможности, если спецпроект действительно клевый, или если мы там его можем доработать как-то, мы это, естественно, реализуем после этого
0: получается в рамках медиашколы и выбирается следующий шеф-редактор, ну и вообще весь топ-менеджмент вышки
1: Не совсем. В принципе, выбор, скажем так, будущих глав отделов, там глав редакции в целом, это... Всегда, скажем так, тоталитарный процесс. (laughs) Ну, то есть главный редактор выбирает следующего главного редактора. У нас нет никакого голосования. Это решение сверху. Но это это... вполне
0: закономерно. Да,
1: да. и это это решение принимается не на медиашколе, скорее до медиашколы. В разные моменты приходит понимание того, кто там будет следующим. Да, кому-то становится понятно там еще в середине года, что вот он клевый активный и, в принципе, вот можно ему доверить кто-то там раскрывается ближе к лету, может быть, и уже ага, вот, может быть, он, да. Вот, и медиашкола — это, наверное, наоборот, место, где вот все это закрепляется так немного. Активные редакторы, которым в будущем вот хотят доверить завышку, они, наоборот, помогают в организации этой медиашколы, чтобы уже их их тоже как-то немножко видели, их лица, что вот, они что-то делают, они активные, и вот мы им можем как бы тоже доверять. Вот. То есть, нет, не на медиашколе это решается. Это было бы слишком, наверное, поздно.
0: Ну да, понимаю. Ты учишься на рекламе и связях с общественностью и раньше руководила СММ-отделом. Сейчас ты, получается, шеф-редактор. И как изменились твои знания после этого перехода? Тебе надо было что-то дополнительно изучить, что-то дополнительно почитать? Или в целом тебе работа на руководителя СММ-отдела дала все необходимые знания?
1: Ну, здесь важно сказать, что, в принципе, я очень тесно работала, коммуницировала с прошлой шеф-редакторкой. У нас был такой орган, (laughs) который мы называем центром решений, куда входят, собственно, главред, шефред и еще несколько редакторов, там буквально 3-4 человека, которые активно принимают участие в в жизни редакции в каких-то важных таких решениях. Вот. Я была как раз частью этого центра решений, поэтому я очень в принципе я понимала, что происходит вокруг, вообще как устроена редакция в целом, и поэтому э, как бы большую часть знаний я получала вот уже в процессе вот в прошлом году от Ирины, э, она начинала что-то делегировать мне какие-то обязанности там, по поводу общения с партнерами или еще что-то в этом духе, поэтому этот процесс произошел на самом деле достаточно плавно э, и не было какого такого резкого скачка. Вот. единственное, что по ощущениям, было немножко сложновато, потому что, да, я была к этому готова, я, в принципе, заранее знала о том, что я стану шеф-редактором, но когда это случилось, мне стало немножко вот не то чтобы страшно, но как-то беспокойно по поводу того, что раньше все равно был человек выше меня, которому в случае чего я могла спокойно прийти, и это решило бы все мои проблемы. А тут этим человеком становлюсь я. И вот, наверное, вот это осознание, оно далось немножко сложно. И вот я, на самом деле, до сих пор немножко свыкаюсь с тем, что меня называют шеф-редактором. Но в остальном как-то по поводу каких-то обязанностей новых и всего такого, переживаний не было.
0: А сколько всего человек в команде?
1: Мы когда-то считали, у нас получалось около ста человек.
0: Вау, ну то есть ты чувствуешь огромную ответственность, насколько я понимаю. Да. Что почитать начинающему автору? Три книги давай какие-нибудь, ну или не книги, а блоги тоже как вариант.
1: Ну, мы традиционно советуем читать э, Максима Ильяхова, Пиши сокращай. Естественно, это не какая-то догма. А мы всегда объясняем, что не нужно следовать всем вот его сказанным принципам слепо.
0: Это во многом что... про рекламные тексты, насколько я понимаю, пишите сокращай. А, да,
1: но в целом это применимо и к тексту любому. В принципе, в том числе там, к журналистскому тексту, чтобы элементарно почистить язык от каких-то лишних там конструкций, чтобы это было читаемо, понятно, и читательно грузился а, какими-то сложными оборотами вот что еще наверное автор ножницы бумага Кононов. ну это тоже из этой же серии в принципе Во- вообще у нас есть свои как бы своя такая большая презентация по текстам мы всегда проводим ее очно, и потом даем доступ в принципе всем авторам всем стажерам чтобы они могли к ней как-то возвращаться То есть у вас
0: там есть своя база знаний какая-то
1: да мы естественно это все аккумулировали опять таки извне там чуть-чуть из Ильяхова чуть-чуть еще откуда-то вот как-то структурировали это немного вот так как наверное нам хочется это подавать вот и стараемся опираться на это прежде всего да.
0: Теперь давай поговорим про твои тексты. Правильно ли я понимаю, что самые основные материалы для тебя это материалы про Егора Жукова?
1: Да. Это был такой очень неожиданный для меня опыт. Вот этим летом я попробовала себя в роли специального корреспондента. Я ездила в суд. Я была на пикетах в поддержку Егора Жукова. Вот. Не знаю, как так получилось, просто когда вот вся эта ситуация возникла, э, у нас есть отдельно вот телеграм-канал, у нас есть чат в телеграме, где у нас работают новостники, Э, и вот я уже была в этом чате, я как-то работала с ними, вообще присматривала, что у них происходит, вот. И как-то, когда все это произошло, я просто сказала, блин, я хочу съездить на суд, и если что, я как бы могу потом написать текст. Я действительно написала текст, это был, наверное, один из самых важных текстов, в принципе, вот все время завышки, потому что до этого то, чем я занималась, это вот было СММ, какие-нибудь развлекательные посты, вот, ну или не развлекательные, но что-то вот такое нейтральное, отвлечённое. А здесь это действительно была вот повестка, это была какая-то достаточно тяжелая в принципе ситуация, и я чувствовала, что я делаю что-то важное, и это было очень клёво, вот. Особенно приятно было до сих пор, вот, я не знаю, я не могу про это не сказать, когда спустя какое-то время, спустя несколько дней, кажется, The New York Times выпустил текст, в котором, собственно, упомянул вот нашу статью об Егоре Жукове. Это было очень приятно, это заслуга вообще, в принципе, многих редакторов, многих ребят, тех, кто редактировал текст, тех, кто вот как-то вообще участвовал в освещении всей этой истории. Вот, было очень приятно видеть вот такой результат какой-то. Ну, то есть я и так ощущала важность всего этого, а здесь это было какое-то, не знаю, какое-то небольшое подтверждение.
0: Ну, получается, все тексты, которые э, ты выпускала, и в том числе выпускаются на ДВшке, они же не про объективность, не про м- журналистику, а больше про солидарность. Они скорее отражают какое-то м- мнение студенческого сообщества.
1: Не совсем. Мы стремимся всегда к объективности, то есть если происходит какой-то конфликт, мы стараемся осветить обе стороны. Неважно, это конфликт студентов с администрацией. Это студент, ой, конфликт студентов и студентов, неважно. Мы всегда стараемся запросить комментарий обоих сторон, как-то это показать. Да, были случаи, когда мы, допустим, могли выпустить колонки от редакции, выразить именно свое мнение по какому-то вопросу. Были несколько случаев, когда мы выражали солидарность по какому-то поводу, но в остальном все наши тексты, они, ну, мы стремимся к максимальной объективности, которую мы можем дать, потому что мы не считаем себя активистами, мы не хотим ими быть, мы хотим освещать повестку и делать это максимально правдиво и объективно прежде всего.
0: Не могу не спросить. Вот такое объективное освещение повестки. Повлекло ли оно за собой какие-то санкции со стороны Высшей школы экономики? Могло ли оно повлечь это в теории хотя бы? Были ли у вас такие мысли?
1: Mm-hmm. У нас вот в прошлом году, мне кажется, около полугода назад выходила большая колонка от имени редакции, где мы, собственно, осветили такую возникшую проблему. Тогда была история, возможно, знаешь, сток-шоу «В точку». Да, конечно. Когда должны были пригласить Любовь Соболь в качестве гостя, но шоу вдруг закрыли или не закрыли, так и непонятно. После этого были какие-то неоднозначные комментарии с стороны администрации. И буквально, примерно в то же время, произошла ситуация с пожаром в Питерском общежитии вышки, когда девушка выпрыгнула из окна, в итоге она погибла. Мы тоже освещали эту ситуацию, потому что там многие, практически все студенты, с которыми мы вообще общались, они говорили о том, что пожарная сигнализация не сработала, что выходы были закрыты, там ребятам приходилось выламывать двери и все такое. И мы, собственно, написали об этом текст, естественно, потому что это достаточно важная, в принципе, проблема, которая возникла. И после этого нашего тогда главного редактора пригласила к себе проректор. Вот Это был диалог в таком тоне директор-ученик, на самом деле, что мы подставили университет, что мы вроде как часть вышкинского сообщества и мы должны вот помогать да, там быть одной семьей, но вот мы пишем такой текст и особо там не запросили ни у кого комментарий со стороны администрации, хотя мы запросили нам просто не ответили. А, вот, было несколько неприятно а, мы естественно сочли это какого-то рода давлением то есть нам не сказали там удалите текст и все такое. А, но тем не менее это была несколько неприятная ситуация. Вот, то есть периодически какие-то такие вопросы к нашим материалам действительно возникают, но э, мы позиционируем себя как прежде всего независимые медиа. Да, у нас есть статус студенческой организации, э, но это не значит, что мы будем делать все, что там нам скажут администрации. Да, если там нас попросят о чем-то написать, это не значит, что мы напишем. Мы прежде всего подумаем, а вообще хотим ли мы об этом писать, да. Э, вот. Не знаю, пока непосредственные угрозы тому, что нас там могут закрыть, что-то еще с нами сделать не было. Вот. Мы как-то вот все больше так немножко, может быть, дистанцируемся от вышки. Да, мы сменили название, чтобы меньше как-то ассоциироваться. Мы, допустим, перенесли свой сайт с сервера вышки на свой сервер опять-таки, чтобы не было каких-то. Уже на вашем
0: сервере сайт.
1: Да. Ну, это, прежде всего, это было связано с тем, что на Вышкинском сервере сайт постоянно тупил, и периодически было, что он мог упасть просто на сутки, вот. Мы поняли, что это не дело, и как бы исправили эту ситуацию, но, опять-таки, здесь меньше проблем стало с какой-то, возможно, афиляцией, с тем, что что-то могут сделать вдруг, вот.
0: Не могу не упомянуть историю. Недавно еще одному студенческому изданию «Докса» отказали в участии в ежегодном празднике «День вышки», насколько я знаю, в парке Горького, из-за того, что издание решило собрать подписи в поддержку Егора Жукова в рамках мероприятия на своей площадке. И Олег Салдухин, исполняющий обязанности директора по информационной политике «Вышки», так прокомментировал эту ситуацию. «Студенты должны понимать, что любое действие — это всегда компромисс. Где для тебя проходит этот компромисс?» Согласна ли ты вообще с этим?
1: На самом деле вся эта ситуация несколько странная. А, ну, вообще, я, вот мы просто с Настей, моей коллегой, пришли на День вышки. Ну, у нас тоже была там, естественно, своя точка, где мы планировали там свои активности. Мы думали, ну, вот, там все пообщаемся с первокурсниками, продаем стикеры, и вдруг начинаются вот эти все новости, нам приходится писать, освещать все это, и нам вообще не до Дня вышки как бы <laughs> в этот момент. Вот, и после этого, собственно, Настя и еще один наш редактор Олег, они были на встрече с Олегом Солодухиным, куда пригласили студенческие медиа, но не пригласили Лашили Доксу, опять-таки важный такой важный момент. А, не знаю, мне сложно как-то оценивать, потому что какие-то реплики меня определенно, ну не знаю, не то чтобы смутили, не знаю, просто для меня всегда вот этот диалог с администрацией он Не знаю, я не уверена, что администрация, может быть, до конца понимает последствия каких-то таких вот действий, заявлений. В том плане, что, ну не знаю, вот Олег Солодухин, он пришел на этот пост совсем недавно. Две-три недели назад, если честно, не помню. И вот буквально первое его появление в таком публичном пространстве, да, со студентами, это вот был запрет Докси участвовать в дневышке. Как-то вот не очень удачно начало, на мой взгляд. Да, естественно, он там пытался объяснить, почему это так было в целях безопасности, из-за того, что там вот это не соответствовало изначальной заявке и так далее. Но, не знаю, тем не менее, к этому привыклось очень много внимания. Хотя, как раз, наверное, привлечение внимания и не хотели. В том числе хотели. и за
0: счет завышки. А,
1: да, ну, мы, естественно, освещали эту проблему, потому что. Это действительно какая-то социально важная проблема для студентов, в принципе. И многие студии-организации высказали свою солидарность с Доксой, потому что действительно какой-то такой запрет. Это уже какая-то крайняя совершенно мера. Также там, не знаю, нам могли запретить выпустить какой-то текст из-за того, что он неудобен или чему-то не соответствует. Но прежде всего мы своей задачей поставили именно осветить... В принципе, это как бы произошедшее. А, вот мы были на этой встрече, мы написали после этого текст по результатам. Да, мы поговорили с Ладухиным и с редактором Докс Арменом. Арменом. А, не знаю, освещение подобных событий всегда важно. Ну, не знаю, об этом же нельзя молчать. Конечно, Странно конечно. об этом молчать. Если такое происходит, это должно освещаться. Во многом благодаря этому вообще что-то может поменяться в будущем.
0: Ну, ты считаешь, нужен ли диалог с администрацией университета, университетским изданием? Или, ну, как вы вообще себя относите к университетским изданиям?
1: Ну, сейчас мы действительно очень много, скажем так, о вышке, да, каких-то наших материалах выходит. Конечно, мы там стараемся больше уйти в межвудскую повестку, но тем не менее основная аудитория ⁇ это все-таки вышкинцы по-прежнему. да. Диалог нужен, диалог важен, но этот диалог должен происходить на равных. То есть это не должен быть спущен сверху запрет, это не должно быть вызывание на ковер, когда что-то идет не так. Да, Это прежде всего... То есть диалог должен оставаться диалогом, а должны выслушиваться мнения обеих сторон не должно быть какого-то давления в каком бы то ни было виде. Вот. Ну, то есть, в основном, как бы, в штатном режиме у нас примерно так и происходит этот диалог, если он происходит, да, то есть, там, та же история с тем, когда нас вызвали и начали что-то отчитывать, грубо говоря, это было, было, скорее, исключение из правил, то есть, в основном, с нами коммуникация ведется абсолютно адекватно, и мы не имеем к этому никаких претензий, вот, но какие-то такие факапы случаются, к сожалению,
0: Действительно ли студенческие СМИ могут на что-то повлиять? Например, даже в той же ситуации с Егором Жуковым. Ты правда в это веришь?
1: Очень сложно об этом судить в России, потому что, не знаю, я не совсем воспринимаю, наверное, СМИ как четвертую власть, как это любит говорить. Но, тем не менее, когда ты говоришь о каких-то проблемах, когда ты поднимаешь их публично, ты привлекаешь к этому внимание общественности. Об этом начинают говорить. Опять-таки, благодаря какой-то медийной поддержке, медийному освещению э, за Егора Жукова подписывали поручительство. Благодаря во многом, опять-таки, этой поддержке медийной э, делали пожертвования на адвокаты, на передачки и так далее. В принципе, да, мы можем осветить со своей стороны, со стороны студенческого медиа, какую-то студенческую проблему и потом... э, это заметят, об этом напишут какие-то другие СМИ, там, «Медуза», «Дождь», неважно, да, и, в принципе, больше людей об этом узнают, и общественный какой-то резонанс, это все таки полезно, да, не факт, что это сможет изменить ситуацию, не факт, что после этого Егора Жукова выпустят, далеко не факт, понятно, что на это рассчитывать, ну, было бы очень наивно, наверное, и самонадеяно, но, тем не менее, общество консолидируется вокруг этих проблем, да, вот в той же ситуации с Егором Жуковым я видела просто невероятную э, солидарность именно в среде студенческой, когда собралась инициативная группа буквально через пару часов после того, как стало известно о том, что вообще к нему пришли там, с обыском, да, когда создался вот этот чатик поддержки, когда люди студенты, его однокурсники или даже не обязательно однокурсники, которые, возможно, его лично-то и не знали, они, тем не менее, старались помочь. Люди возили передачки в СИЗО сами, контактировали с адвокатами, как-то с родителями общались. Это тоже очень важно. Не факт, что после этого будут какие-то кардинальные изменения, не знаю, как в случае с Голуновым, когда действительно его отпустили после вот этого невообразимого резонанса в СМИ сложно ожидать, что, возможно, такое произойдет после освещения в студенческих медиа, но, тем не менее, какие-то локальные проблемы, допустим, вот мы рассказали о том, что на факультете бизнес, на программе бизнес-информатики, если я не ошибаюсь, вот в прошлом году возникла проблема с преподавателем, когда он буквально за пару часов до экзамена изменил там сделал экзамен блокирующим, и вообще там были очень большие проблемы с, принципе с преподаванием предмета, мы осветили эту ситуацию, и после этого э, преподаватель, он больше не ведет в этом году этот курс у студентов бакалавриата.
0: Ну, то есть идет влияние на какие-то более локальные моменты, да, прямое. Да, да. Да?
1: да, понятно, что о каких-то глобальных изменениях мы, наверное, не можем говорить, но какие-то локальные штуки, да, почему нет.
0: говоришь, что ситуация с Жуковым консолидировала общество вокруг одной проблемы, а чувствуешь ли ты какое-то объединение СМИ, ну то есть как вы начали общаться с Докса или ХСЕ Пресс теми же, был ли какой-то диалог на основе именно сложившейся ситуации?
1: Ну, здесь важно понимать, наверное, что все мы немного по-своему работаем, то есть Докса они больше активисты, да, они проводят какие-то мероприятия, акции, встречи. Они там запустили вот этого бота для поддержки задержанным. То есть это именно активистская работа. Мы все-таки далеки от активизма. И первое, что мы стараемся делать, это объективно освещать вообще происходящее. Вот. Но, естественно, если со стороны там, той же Доксы происходит какая-то неоци- инициатива, там вот что-то они делают, понятно, что... Да, мы точно так же можем это осветить и для своей аудитории. То есть как бы коммуникация, да, она происходит, в принципе, мы достаточно хорошо коммуницируем между собой. Вот, просто у нас немножко mm. разная специфика работы.
0: Хорошо, Катя, спасибо тебе большое. Давай переходить к финальному нашему такому блоку mm-hmm. про подкастинг. Насколько я понимаю, вышка тоже планирует открыть отдел подкастов в этом году. И приоткрой завесу тайны, как ты видишь студенческие подкасты?
1: Мы планировали запустить подкасты еще в прошлом году, но у нас немножко не хватило на это ресурсов, как-то, возможно, времени, сил. А, вот. Но в этом году, да, мы поставили, при собой цель, мы идем к ней. А, у нас уже, в принципе, есть какие-то примерно темы, которые мы хотели бы освещать, у нас есть Да, мы понимаем, где мы это будем делать, с кем мы это будем делать. У нас есть уже там маленький, но гордый отдел подкастов, который пока ничего не записал, но, тем не менее, отдел уже есть. Подкасты, в принципе, сейчас очень такая новая, пока новая, но уже очень популярная история. Я сама там могу... Ну, у меня не так много времени на это, но периодически я могу что-то послушать. вот И, в принципе, большая часть моих знакомых да, слушает какие-то подкасты совершенно разные. Вот. И мы для себя видим эту, эту историю такой, что это будет, опять-таки, вокруг студенческой повестки, да, освещение какой-то студенческой жизни, возможно, каких-то студенческих проблем. Просто уже в форме э, не монолога да как это у нас есть на сайте о форме какого-то диалога возможно там несколько историй по теме которые бы раскрывали какой-то вообще паттерн в принципе поведения в обществе вот но опять-таки это своими силами своими ресурсами но выход возможно на какую-то новую аудиторию которая нравится в принципе формат подкастов, Которая готова их слушать Которым интересна опять-таки студенческая повестка но ну, это прежде всего те же студенты Вот В принципе какие-то организации вышки Уже запускали свои подкасты В каком-то таком пробном режиме По качеству это может быть разным Но это всегда прикольно Потому что это новый формат Почему нет?
0: Что сама ты слушаешь?
1: Uh, у меня это такие больше разовые, наверное, истории. Просто когда кто-то начинает обсуждать, вышел новый подкаст, и такая о, ну может быть, я в этот раз послушаю. Обычно не слушаю, потому что так и не доходят руки, но uh, слушала пару подкастов в Глаголе FM, что-то на медузе. Uh, что еще такого?
0: Самые популярные получается, да, в любом случае, это ну, все самые топы.
1: Да, скорее да.
0: Это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на Телеграм, там я веду дневник о запуске подкаста, делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. В ближайшую неделю вы сможете пообщаться с Катей в нашем Телеграм-чате и задать все интересующие вопросы. Ссылка на чат также будет в описании. Спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока!